0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte auch alle begrüßen, auch alle Gäste, die da sind, alle, die per Livestream zuschauen. Gott segne euch. Ich konnte ja die letzten paar Mal auch nicht da sein und ich freue mich richtig, hier zu sein. Ich war leicht erkältet. Und ja, ich habe mit meiner Frau immer wieder in der Zeit gesprochen. Wenn wir gesund sind, dann geht es uns so gut. Aber auch wenn wir krank sind, geht es uns so gut, weil wir Gott haben. Wenn wir in Isolation sind, dann geht es uns so gut, weil Gott mit uns ist. Und ja, wir haben die Zeit auch wirklich genossen, aber wir sind so froh, hier zu sein. Es ist so wertvoll und so schön, im Haus Gottes zu sein. Und ich möchte, bevor wir in Gottes Wort kommen, noch kurz beten. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir deine Kinder sind, Herr, und dass du uns liebst, wie wir heute schon gesungen haben. Danke, dass du jeden hier kennst und siehst, wie jeder hergekommen ist, Herr, mit allen Fragen vielleicht, mit Zweifeln, mit Nöten, mit Sorgen. Herr, ich bitte dich, dass du uns begegnest, Herr, durch dein Wort, dass du durch deinen Geist unsere Herzen auftust und uns berührst. Ich bitte dich, Herr, sprich zu uns, gib uns offene Herzen, Herr, dass wir... Dein Wort hören, dass wir an dich glauben, Herr. Segne diesen ganzen Morgen, Herr. Wir legen ihn in deine Hand. Amen. Ja, wir wollen in Gottes Wort gehen heute Morgen und mit Abraham beginnen. Ich habe letztes Jahr im Dezember einen Bibelleseplan begonnen. Ja, ich, ja es war mein Vorsatz für dieses Jahr. Ich habe einen chronologischen Bibelleseplan angefangen, das läuft dann einfach zeitlich ab durch die Bibel und sehr interessant kann ich weiterempfehlen. Und ich habe so die ersten Kapitel gelesen im Wort Gottes und man bleibt da sehr schnell an Abraham hängen. Und Abraham ist sehr erstaunlich, ein sehr bemerkenswerter Mann. Wir lesen von ihm, wie er Gott ganz einfach Glaubte Und seine Geschichte beginnt in 1. Mose Kapitel 12. Da lesen wir, wie Gott zu ihm spricht, ihm plötzlich begegnet und ihm sagt, verlass dein Vaterland, verlass deine Verwandtschaft, dein Vaterhaus und komm, folge mir. Und ich werde dich in ein Land führen, das du noch nicht kennst. Ich werde es dir noch zeigen und ich werde dich segnen und dich zu einem großen Volk machen. Und alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Und wir lesen dann, wie Abraham Gott hörte und Abraham einfach losging. Er glaubte Gott, er vertraute ihm und er ging los. Er nahm alles mit, was er hatte, sein, sein Sohn, äh, sein, sein Neffen nimmt er mit, seine, seine Frau, alle, alles was er hatte nimmt er mit und er zieht aus. Mit 75 Jahren, eigentlich ein Alter, wo man sich eigentlich ja, zur Ruhe legt. Einfach ja, die Rente genießt vielleicht, aber nein, er glaubt Gott und sieht aus. Und Abraham ist so erstaunlich, weil er Gott einfach glaubte, ganz einfach, ganz kindlich. Wir wissen nicht, wir lesen hier nicht, wie gut Abraham Gott kannte, ob ob er eine Beziehung zu ihm hatte, ob er schon gewohnt war, seine Stimme zu hören. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie Gott zu ihm sprach, durch, durch einen Traum oder hörbar. Aber Gott sprach zu ihm und er glaubte einfach. Und ich habe mich so gefragt, vielleicht hat Gott damals sich die Menschen so angeschaut und er hat ja, einen Mann gesucht, der wirklich ihm glaubt und wir wissen es nicht, aber vielleicht hat er auch zu anderen vor ihm gesprochen und Gott hat vielleicht zu anderen gesagt, komm und folge mir, komm, ich werde dir ein Land zeigen, komm und glaub mir, vertrau mir. Aber sie sind nicht gegangen, sie waren nicht bereit, alles, zurückgelassen, äh, alles zurückzulassen. Wir wissen es nicht, aber wir lesen hier von Abraham, Abraham war anders, er ging, und er glaubte, dass sich das erfüllen wird, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und einige Zeit später spricht dann Gott wieder zu ihm. Diesmal durch eine Vision. Und wir wissen, Abraham und Sarah, sie hatten keine Kinder, sie konnten keine Kinder haben, sie waren schon sehr alt, biologisch war es nicht mehr möglich, Kinder zu bekommen. Und Gott spricht in einer Vision zu ihm und er zeigt ihm die Sterne und er sagt, siehst du die Sterne am Himmel? So unzählbar wie sie sind, so werden deine Nachkommen sein. Und was tut Abraham? Er hat daran nicht gezweifelt. Er hat ihm geglaubt. Er glaubte ihm einfach, obwohl er fast schon 100 Jahre alt war. Er glaubte ihm. Gott hat es gesagt, ich werde Nachkommen haben, also wird es so kommen. Und wir lesen in Kapitel 15, Vers 6 dann. Und er glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und Gott spricht hier Abraham gerecht wegen seines Glaubens, weil er einfach geglaubt hat, was Gott gesagt hat. Und tatsächlich, Gottes Wort erfüllte sich. Abraham und Sarah bekommen einen Sohn, Isaak. Und einige Jahre später stellt ihn Gott auf die Probe. Und er verlangt von Abraham eigentlich was Unfassbares. Er sagt, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir, bring ihn als Schlachtopfer da für mich. Und Abraham tat es, er nahm seinen Sohn, er ging auf einen Berg, er baute einen Altar, legte seinen Sohn drauf und hebt seine Hand, um seinen Sohn zu töten. Und in dem Moment ruft ein Engel und sagt, stopp, tu es nicht. Und auch hier, es ist so erstaunlich, was für ein Glauben Abraham hatte. Er war doch der Sohn, Isaac war doch der Sohn, der verheißen wurde. Gott hat doch gesagt, du wirst Nachkommen haben. Und jetzt soll er alles beenden. Und wir lesen in Hebräer 11 über Abraham, dass er damals hier, als er auf die Probe gestellt wurde, da dachte Abraham, dass Gott Gott selbst von den Toten auferwecken kann. Ich frage mich, wie viele Toten Totenauferweckungen Abraham erlebt hatte, um das zu glauben. Ich vermute keine. Und trotzdem hat er gesagt, Gott hat gesagt, ich werde Nachkommen haben, also wird es auch so kommen. Selbst wenn mein Sohn stirbt, Gott kann ihn wieder lebendig machen. Er glaubte Gott einfach. Und als ich so diese Kapitel gelesen habe, da habe ich gedacht, Abraham hatte so einen einfachen, Glauben, so einen kindlichen, so einen echten Glauben. Er glaubte Gottes Wort, er glaubte ihm das, was er gesagt hat. Und ich habe mich dann gefragt, habe ich auch so einen Glauben? Habe ich auch so einen einfachen, echten Glauben? Glaube ich einfach das, was Gott sagt? Glaube ich seinem Wort, wenn ich sein Wort lese? Oder gibt es vielleicht Stellen in der Bibel, die ich irgendwie mit meinem rational denkenden Kopf ausklammer. Wir lesen die Geschichte von Abraham und denken, ja, so hätte ich auch gehandelt. Genauso hätte ich es auch gemacht. Ich hätte Gott auch geglaubt. Aber manchmal ist es auch so, wir lesen Gottes Wort, wir haben sein Wort, Gott hat zu uns gesprochen durch sein Wort. Und wir lesen es und Denken dann vielleicht, ah, so genau müssen wir es doch nicht nehmen. Ja, oder wir sagen, ah, ich will realistisch bleiben und ja, ich möchte nicht so extrem sein. Ich möchte ja, auf dem Boden bleiben. Oder der Klassiker, ja, die Stelle können wir ja auch anders auslegen. Stellt euch vor, Abraham hätte so gedacht. Stellt euch vor, er hätte gesagt, ah, ich glaube, ich habe Gott falsch verstanden. Das hat er doch bestimmt nicht so gemeint. Jetzt soll ich hier alles verlassen, ich bin doch alt. Er hat es bestimmt nicht so gemeint, ich habe ihn bestimmt falsch verstanden. Oder als Gott ihm gesagt hat, du wirst ein Kind bekommen, hat er nicht gedacht, okay, ich bleibe mal realistisch, wir sind schon so alt, ich und meine Frau, das, das wird doch nichts. Gott hat es bestimmt nicht so gemeint. Aber wir wissen, Abraham hat Gott einfach geglaubt. Er hat es er nicht angezweifelt. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, heute Morgen glauben wir ihm? Glauben wir ihm wirklich? Glauben wir wirklich seinem Wort? Und der Heilige Geist hat mir wirklich in der Vorbereitung drei Punkte gezeigt, über die wir heute reden möchten, die wir vielleicht manchmal nicht ganz so glauben oder die uns schwer fallen zu glauben. Und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Ich habe ihn genannt, Jesus, der einzige Weg. Und ich möchte lesen, Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Glauben wir das? Gibt es irgendjemand, der das glaubt hier? Dann sagt mal Amen. Amen. Wir glauben das, oder? Und wir leben in einer Zeit, in dem Worte wie Toleranz oder Solidarität sehr wichtig sind. Und es ist auch sehr gut, tolerant und solidarisch zu sein. Die Frage ist nur, wie man das definiert. Und wir merken gerade, wenn wir nicht mit der Masse mitschwimmen, dann bekommen wir überhaupt keine Toleranz und Sol Solidarität. Und das ist nicht nur in der Pandemie so oder in den Diskussionen, die gerade laufen. Es ist auch in Glaubensfragen so. Menschen mit ihrer Sünde zu konfrontieren und ihnen zu sagen, du bist verloren ohne Jesus, das gilt schon fast als Unding. Ja, man hört dann so Sprüche wie, sei nicht so, so verurteilend oder denkst du, du bist besser als ich. Und die Gesellschaft Sagt uns, lass jeden so stehen, wie er ist. Konfrontiere bloß niemanden mit, mit der Wahrheit Gottes. Jeder hat seinen eigenen Gott. Das, was für dich falsch ist, ist vielleicht für den anderen nicht falsch. Ja, so, so ist die Gesellschaft drauf. Aber die Bibel ist hier in dieser Wahrheit ganz klar. Jesus hat gesagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Der einzige Weg und es gibt keine anderen Wege. Und deshalb kam ja Jesus auf diese Welt. Deshalb kam Jesus, um für uns zu sterben am Kreuz, um für deine und meine Sünden zu sterben. Er hat das Gericht Gottes getragen, damit wir es nicht tragen müssen. Deshalb kam er, weil die Menschen verloren sind, die nicht an Jesus glauben. Deshalb kam er, damit wir versöhnt werden mit Gott. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht und und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und dieser Name ist Jesus. Allein durch den Namen Jesus werden wir gerettet. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, nur dann haben wir ewiges Leben bei ihm. Nur so und es gibt keinen anderen Weg. Und die Bibel spricht so oft davon. Jesus spricht so oft davon. Und die Bibel spricht auch davon, was mit denen passiert, die nicht an Jesus glauben. Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 25, dort spricht er vom Endgericht. Und er sagt da, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, er wird sich auf seinen Thron setzen und alle Völker werden versammelt werden vor ihm. Und er wird die Menschen, er wird sie trennen, zwischen, wie, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird ja sortieren, er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und er sagt dann über die, die an Jesus glauben, über die Schafe, die an seiner Rechten stehen, in Matthäus 25, Vers 34, da, da sagt er dann zu diesen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das für euch bestimmt ist. Ja, diese Menschen, die an Jesus glauben, die zu seiner Rechten stehen, seine Schafe, sie werden das ewige Leben bei Gott erben. Und dann sagt er zu den Böcken, die an seiner linken stehen, in Vers 41, sagt Jesus, geht von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Jesus spricht so oft über dieses Thema. Er spricht so oft über die Hölle, an diesen Ort, an dem die Menschen für alle Ewigkeit getrennt sind von Gott, die nicht an ihn glauben. Und er sagt, jeder, der nicht an mich glaubt, der wird eines Tages hier landen. In der Verlorenheit, in, in der Hölle, wie es die Bibel sagt, getrennt sein von Gott. Und wir lesen dann weiter, wie Jesus sagt im Vers 26, dass es ein Ort ist mit ewiger Pein. In der Offenbarung lesen wir, dass an diesem Ort ewige Qualen herrschen werden. Es wird keine Ruhe geben Tag und Nacht für die, die dort sind. Und ich weiß nicht, ob uns diese Wahrheit immer so vor Augen ist oder so bewusst ist, aber jeder, jeder aus deiner Familie, der nicht an Jesus glaubt, wird eines Tages dort sein. Jeder Arbeitskollege, der neben dir sitzt, wenn er nicht an Jesus glaubt, wird er eines Tages dort sein. Jeder in deiner Klasse, jeder Nachbar, jeder, der an dir vorübergeht, wird eines Tages dort sein. Glauben wir das? Das hat Jesus gepredigt. Deshalb ist Jesus gekommen, damit er einen Weg schafft, dass wir nicht dort sein müssen, dass die Menschen nicht an diesem Ort sein müssen. Wenn wir das wirklich glauben, wenn wir das wirklich glauben, dann sind wir keine Sonntagschristen. Wenn wir das wirklich glauben, sind wir nicht gleichgültige Christen. Wenn du das wirklich glaubst und ihr habt gesagt, ihr glaubt es, wenn, wenn wir das wirklich glauben, wenn wir dem Evangelium von Jesus wirklich glauben, dann sind wir auch ein Arbeiter in seinem Weinberg. Jesus erzählt eine Geschichte von einem Vater und dieser Vater hatte zwei Söhne und er bittet sie, in seinem Weinberg zu arbeiten. Und ich möchte die Stelle kurz lesen in Matthäus 21 von Vers 28. Was denkt ihr aber? Ein Mann hatte zwei Söhne und ging zum Ersten und sagte, mein Sohn, geh hin und arbeite heute in meinem Weinberg. Er antwortete ich will nicht Danach reute es ihn, und er ging hin. Und er ging zum Zweiten und sagte dasselbe. Er aber antwortete, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den Zweien hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten zu ihm, der Erste. Vielleicht bist du wie der zweite Sohn. Du sagst auch zu allem Ja und Amen. Du glaubst Gottes Wort und du sagst Ja, Gottes Wort ist wahr. Du sagst Ja zum Evangelium von Jesus. Und du gehst fleißig in den Gottesdienst und du singst mit und du betest mit. Und du siehst es ein, dass es wichtig ist, an Jesus zu glauben. Aber doch gehst du nicht hin, um zu arbeiten in seinem Weinberg. Wenn es dir so geht, dann ist mein Gebet wirklich, dass, dass Gott dein Herz bewegt heute, dass Gott dein Herz weich macht heute Morgen, dass du hingehst, dass du es dann machst wie der erste Sohn. Er sagte erst nein, aber dann reute es ihm. Und er dachte, ich will doch den Willen meines Vaters tun. Ich will doch das tun, was mein Vater gesagt hat. Und er ging hin. Er erkannte, wie wichtig es ist in dem Weinberg seines Vaters zu arbeiten. Ein Arbeiter in Gottes Weinberg erkennt die Dringlichkeit zu arbeiten. Er erkennt, wie wichtig es ist, den Willen seines Vaters zu tun. Er erkennt die Menschen um sich herum und sieht, dass sie verloren gehen, dass sie in die ewige Pein gehen und er kann nicht ruhig da sitzen und sein Leben genießen. Er muss gehen, er muss gehen, um zu arbeiten im Weinberg seines Vaters. Er sieht die Ernte, er sieht, dass die Ernte reif ist und er kann nicht da sitzen. Er will gehen, um die Ernte einzufahren für seinen Vater. Er stellt sich Gott zur Verfügung und ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte wirklich ein Arbeiter sein in seinem Weinberg. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir alle Arbeiter sind in seinem Weinberg und dort arbeiten. Die Frage lautet jetzt, wie arbeitet oder was arbeitet ein Arbeiter in seinem Weinberg? Ein Arbeiter in seinem Weinberg, der sorgt zuallererst für seine Familie. Er erkennt, wie wertvoll die Seelen sind in seinem Haus, wie wertvoll die Seelen sind seiner Kinder, seines Ehepartners. Und das sagen wir immer wieder von hier vorne, die allererste Aufgabe, der allererste Dienst, den Gott für dich hat, die allererste Berufung für dich ist für deine Familie, für deine Kinder zu sorgen, um die Seelen deiner Kinder und deines Ehepartners zu, zu sorgen. Und deswegen ist es so wichtig und wir können nur ermutigen, dass ihr als Eltern daheim Andacht macht mit den Kindern, mit ihnen Lieder singt, Gottes Wort erzählt, dass ihr ihnen erzählt, was Jesus getan hat in eurem Leben. Das ist nicht die Aufgabe der Kinderstunde oder der Jugend, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Und wie traurig wäre es, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und unsere Kinder nicht mit dabei sind, und wir Jesus in die Augen sehen müssen und uns schämen müssen, weil wir das nicht getan haben, was er für uns wollte, für unsere Familie, aber versucht haben, vielleicht die ganze Welt zu retten. Ein Arbeiter in seinem Weinberg arbeitet zuerst um die Seelen seiner Familie, seiner Kinder und seines Ehepartners. Und als nächstes dann arbeitet er auch um die übrigen Menschen, er ist dann besorgt auch um die Familien aus, um die Menschen außerhalb der Familie. Er ist besorgt um seine Arbeitskollegen, er ist besorgt um seine Mitmenschen, um die größere Familie. Und so ein Arbeiter, der steht morgens auf und er betet und er sagt, Herr, gib mir eine offene Tür, irgendwie, dass ich von dir erzählen kann. Irgendwie, dass ich den Menschen Mut machen kann kann, besonders in dieser Zeit und auf Gott hinweisen kann. Herr, gebrauche mich. Ich möchte nicht einfach so im Alltagstrott leben. Ich möchte wirklich, dass du mich gebrauchst, dass du Türen möchtest, äh, auftun möchtest. Und er möchte es tun. Lasst uns das glauben. Das ist sein Wort. Lasst uns glauben, wie Abraham sein Wort geglaubt hat. Und eins der größten Dinge, was wir da tun können, ist beten für die Menschen, nicht jeder von uns ist der geborene Straßenevangelist, aber wir können wirklich beten um die Menschen, die um uns sind, die Jesus nicht kennen, die ohne Jesus verloren gehen. Es ist real, es geht um Leben und Tod. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so wirklich gebetet hast um, um eine Person, die verloren geht. Und hast du zuletzt gefastet und um eine Seele wirklich geweint und gebetet hast, Herr, bitte, rette diesen Menschen. Dieser Mensch kommt um ohne dich. Dieser Mensch geht verloren ohne dich. Gott möge wirklich unsere Herzen auftun, dass wir diese Not erkennen. Diese Not der Menschen, die, die verloren gehen, die die Wahrheit nicht kennen. Die Ernte ist reif. Ich glaube wirklich, dass die Ernte reif ist. In dieser Zeit besonders. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jesus kommt bald und die Menschen müssen von Jesus hören. Die Menschen brauchen diese Errettung. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen und zur Erinnerung. Wir kommen ja von Abraham und wir haben uns die Frage gestellt, glauben wir Gott, glauben wir seinem Wort, das, was er sagt. Und ich möchte ein paar Punkte über das Gebet sagen, über ein wirksames Gebet. Und ich möchte lesen Matthäus 18, Vers 19. Außerdem sage ich euch, wenn zwei von euch eins werden auf Erden, um irgendetwas zu erbitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Glaubst du das? Ist dieses Wort wahr für uns? Johannes 15 lesen wir auch, dass Jesus sagt, egal worum ihr bitten werdet, es wird geschehen. Und es ist schon herausfordernd, diese, diese Verse und ja, man kann hier sehr schnell sagen, ja, das können wir gar nicht so genau nehmen und ja, das, ähm, man darf den Vers nicht aus dem Kontext vielleicht nehmen, aber wir finden das immer wieder in, die, in, in der Bibel. Ich habe ungefähr zehn Stellen gefunden, wo Jesus oder seine Apostel genau das sagen, egal worum ihr bitten werdet, ich werde es tun. Glauben wir das? Können wir das glauben? Gilt dieses Wort für uns? Aber ich musste auch dazu sagen, wenn ich jetzt hier aufhören würde, dann würde ich euch nur die halbe Wahrheit sagen. Es gibt nämlich auch Voraussetzungen, dass Gott uns wirklich erhören kann, dass wir wirkungsvolle Gebete sprechen. Es ist wichtig, dass wir im Glauben beten, sagt uns die Bibel. Wenn wir zu Gott kommen und beten, dann ist es wichtig, dass wir glauben, dass er ist und dass er uns auch erhört Jesus sagt, egal worum ihr bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch zuteil werden. Und auch Jakobus ermutigt, dass wir im Glauben bitten sollen, ohne zu zweifeln. Und wir haben diese Verse gelesen. Ich möchte uns da ermutigen, uns da herausfordern, dass wir glauben, wenn wir beten, wenn wir hier beten, sonntags oder mittwochs, dass wir wirklich glauben, dass da Gott ist, der uns gerne erhören möchte. Zweitens, es ist wichtig, in seinem Willen zu beten. Woher wissen wir, dass sein oder was sein Wille ist? Wir erkennen Gottes Willen aus der Bibel. Wenn wir sein, sein Wort kennen, sein Wort lesen, dann erkennen wir seinen Willen. Und in anderen Situationen, wenn wir seinen Willen nicht klar aus der Bibel erkennen, ist es wichtig, Gott wirklich ernsthaft zu suchen und ihn zu fragen, was sein Wille ist. Drittens, dritter Punkt. Es ist wichtig, ein geheiligtes Leben zu führen. Nur so kann uns Gott erhören. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, dass Gott uns erhören kann. Aber es ist wichtig, dass wir der Sünde in unserem Leben keinen Raum geben. Wenn wir Sünde irgendwie in unserem Leben haben und leichtfertig damit umgehen und es nicht verbannen aus unserem Leben, dann kann uns Gott nicht erhören. Und Jakobus sagt uns, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag. Und er sagt dann, er spricht dann von Elia und er sagt, Elia war ein Mensch wie wir, Elia war ein Mensch wie du und ich und er betete ein Gebet und es hörte auf zu regnen. Und dann betete er wieder ein Gebet, dreieinhalb Jahre später, dass es regnen soll und es fing an zu regnen. Aber Elia war gerecht. Er lebte nach Gottes Willen. Er tat das, was Gott möchte. Gott möchte unsere Gebete erhören. Wer kann das glauben? Können wir das glauben, dass wir effektive Gebete sprechen können, dass Gott gerne unsere Gebete erhört? Können wir glauben, dass sein Wort für uns gilt? Wenn wir das wirklich glauben würden, was würde sich ändern in unserem Leben? Wenn wir wüssten, dass Gott uns alle Zeit erhört, dann würden wir Denk ich beten wie es die bibel sagt ohne unterlass tag und nacht wir würden den ganzen tag ihm bringen alles erzählen alles was uns beschäftigt bei der arbeit zu hause egal wo wir sind würden wir wie die bibel es sagt doch beten oder weil wir wüssten gott er hört uns er hört uns und er gibt uns antwort auf unsere gebete wir würden uns auch wahrscheinlich nie wieder sorgen machen nie wieder angst haben wir wüssten, dass Gott uns doch erhört, in jeder Not. Egal in welcher Situation, wir wüssten, er würde uns helfen. Und wir würden anhaltend beten für verlorene Menschen. Für die Menschen, die unsere Gebete brauchen, die Jesus nicht kennen, die ohne Jesus verloren gehen. Wir würden beten. Wir wüssten, es liegt an unserem Gebet. Wir würden so lange um, um diese Personen ringen, bis sie gerettet sind, bis sie Jesus erkennen. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen und herausfordern. Und ich habe in der Vorbereitung so überlegt, warum zeigt mir Gott diese Stellen? Und ich habe vor zwei Tagen dann zufällig eine Predigt gehört von ähm, Christian Krumbacher. Wir kennen ihn ja gut. Er hat ja, ähm, ja auch Corona schwer gehabt im Dezember. Und er erzählt da, wie, wie Gott ihm begegnet ist und Gott hat ihm einige Dinge gezeigt. Und er sagte dann, Das fand ich sehr interessant, dass eine Zeit kommen wird, wo wir direkt eine Antwort bekommen, wenn wir beten. Dass Gott direkt uns Antwort geben wird, ge direkt uns erhören wird. Und ich fand es sehr interessant und er sagt, vielleicht ist, geht diese Zeit schon los und deswegen... Möchte ich uns ermutigen, dass wir einen Glaubensschritt machen wie Abraham. Dass wir die Ernte sehen, die Ernte, die reif ist. Und dass wir beten, dass wir mutig beten, dass wir mutig beten um die Seelen. Weil Jesus bald wiederkommt. Hast uns sein Wort Glauben, seine Verheißung sind für uns. Und ich möchte zum Schluss noch zum letzten Punkt kommen. Manchmal fällt es uns schwer zu glauben, dass Gott uns liebt. Wir zweifeln manchmal daran. Sieht mich Gott? Liebt mich Gott? Aber auch hier ist es so wichtig, Gott zu glauben, seinem Wort zu glauben, was die Bibel sagt. Und das Lobpreisteam kann auch schon mal vorkommen. Sein Wort sagt uns, die Bibel sagt, dass er sein Volk von Anfang an geliebt hat, seine Kinder von Anfang an geliebt hat, im 5. Buch Mose 7, Vers 8, da steht, weil der Herr euch geliebt hat, hat er euch befreit aus der Sklaverei aus Ägypten, weil er euch geliebt hat. In Johannes 16, Vers 27 steht, oder sagt Jesus, der Vater hat euch lieb. Der Vater hat dich lieb. Hier gibt es keinen, den er nicht liebt heute Morgen. In Epheser 2, Vers 4, da steht, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Gott hat seine Liebe bewiesen. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es auch wirklich in Tat umgesetzt. Er hat gezeigt, dass er dich liebt, dass er uns liebt. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat seinen Sohn schlachten lassen, töten lassen für uns aus Liebe, dass wir bei ihm sein können. Die Bibel sagt, dass wir teuer erkauft sind. Wir sind erkauft durch seinen geliebten Sohn. So wertvoll, so wertvoll sind wir. So geliebt sind wir. Und zum Schluss noch Jeremia 31, Vers 3. Da spricht Gott, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott hier zu dir spricht, zu dir ganz persönlich? Ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen. Und gemeint, es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, auch wenn du zuschaust online. Es ist kein Zufall. Er hat dich gezogen. Er hat dich und mich hierher gezogen aus Liebe. Deshalb sind wir hier und er möchte, dass keiner verloren geht. Er wünscht sich nicht, dass die Menschen verloren gehen. Deswegen hat er ja diesen Weg geschaffen. Er möchte, dass jeder das ewige Leben hat. Aber er bietet es an, er bietet es dir an. Und du bist hier, ich weiß nicht, ob du Jesus so kennst, ob du Jesus angenommen hast in deinem Leben. Er liebt dich und er zieht dich zu ihm hin. Und wenn du merkst, dass er dich jetzt zieht und dich berührt, dein Herz berührt dann, Sag Ja zu ihm, dann vertraue ihm dein Leben an. Er möchte dir vergeben, er möchte dich nehmen in seine Familie, mit reinnehmen. will für dich sorgen und er schenkt dir das ewige Leben so gerne. Ich weiß nicht, ob du hier bist und vielleicht es auch das erste Mal hörst oder zu Hause bist und das hörst. Dann komm zu Jesus und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist, nach dem Gottesdienst vorzukommen, für dich zu beten. Wenn du Gespräch möchtest, dann komm nach vorne. Lasst uns aufstehen. Wir möchten beten. Jesus lädt uns ein, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Sein Wort ist wahr. Sein Wort ist ja. Ja und Amen. Lasst uns zu ihm kommen. Wenn du seinem Wort glaubst, dann folge ihm neu nach. Wenn du bist wie dieser eine Sohn und du hast nicht gearbeitet in seinem Weinberg, dann entscheide dich doch zu arbeiten, entscheide dich zu arbeiten für die Seelen, für die Menschen um dich herum. Bete, dass er dein Herz berührt, dass du eine Last bekommst für diese Menschen. Lass uns jetzt gemeinsam beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort wahr ist, Herr, und wir wollen dir glauben, so wie Abraham dir geglaubt hat. Herr, dein Wort ist wahr und es geht in Erfüllung, Herr, und wir vertrauen dir, Herr Jesus. Herr, du bist, Herr, in diese Welt gekommen, um mich zu retten, Herr, und ich danke dir dafür, Herr, du bist gekommen, Herr, um jeden hier zu retten, Herr, und ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, Herr, dass wir die Zeit erkennen, in der wir leben, Herr, dass nicht mehr viel Zeit ist, Herr, und ich bitte dich, Herr, für die Menschen in unserer Umgebung, Herr, dass wir eine Last bekommen, Herr, dass wir beten für die Menschen, Herr, die verloren gehen, die um uns herum sind, Herr, ich bitte dich so sehr, Herr, dass du Gnade schenkst, Herr Jesus, dass uns nicht egal ist, dass wir uns nicht zurücklehnen, Herr, und das Leben genießen, sondern in deinem Weinberg arbeiten, Herr, in deiner Ernte arbeiten, Herr Jesus, gebrauche uns, gebrauche mich, Herr, gebrauche uns, Herr, wir sind schwach, aber du bist stark, Herr, durch deinen Geist, Herr, nicht durch unsere Kraft, durch deinen Geist, Herr, ich bitte dich, dass du die Herzen berührst, ich bitte dich für die Menschen in dieser Stadt, die so verzweifelt sind, die so voller Angst sind, Herr, Herr, du hast was Großes vor, Herr, du hast vorausgesagt, Herr, und wir glauben dir, wir vertrauen dir, Herr, du möchtest viele retten, Herr, du möchtest den Menschen begegnen, Herr, hilf, dass wir mutig sind, Herr, dass wir wachen, Herr, dass wir wirklich im Eifer leben, Herr, dass wir brennend sind, Herr, dass wir im Gebet, Herr, brennend sind, Herr, für die Menschen wirklich beten, Herr, die dich brauchen, Herr, lass uns nicht schlafend sein, Herr, weck du uns auf heute Morgen, Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, Herr, du bist so gut, Herr, du liebst die Menschen, Herr, du liebst die Menschen so sehr, Herr, aber du zwingst niemanden, Herr. Du hast, Herr, ein Angebot gegeben. Du bist gekommen, Herr. Du hast dein Leben gegeben, Herr, aber du zwingst niemanden, Herr. Ich bitte dich, dass du die Herzen berührst, dass du sie jetzt berührst, Herr. Jetzt, Herr, wenn jemand hier ist, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt das Herz berührst, Herr Jesus. Und du, Herr, dieser Person zeigst, wie sehr du sie liebst, Herr. Ich danke dir, dass du gut bist, Herr. Danke für dein Wort, Herr. Danke, dass wir dir glauben dürfen, dir vertrauen dürfen, Herr. Wir ehren dich.